0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles, miércoles 4 de mayo del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. También puedes escuchar mi programa a través de, el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com Y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo que tiene que ver con, tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy miércoles 4 de mayo del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, sí de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico y ahí... Eh, Usted me envía un, un email con sus planteamientos y sus argumentos, y si están, si están fundamentados. Y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es miércoles media, eh, mitad de semana, como de costumbre, hemos confeccionado un programa digno de, de, de nuestra audiencia, de los cuatro gatos que escuchan este, este programa. Y, eh, y tengo... Tengo un programa, pero mire, es espectacular. Y quiero, antes de comenzar con la parte noticiosa de, del programa, quiero decirle lo siguiente. Eh, y voy a hacer una, como yo digo, privilegio eh, personal, porque verdaderamente da vergüenza. Para mí es vergonzoso. Eh, ver, ayer est eh, estaba viendo televisión y me puse a ver eh, un poco del programa Pelota Monga con Ferdinand Pérez y que yo, supuestamente llevaba dos días hablando del problema que, tiene, que tenemos los consumidores con conseguir un especialista una cita con un especialista en Puerto Rico el problema que tienen los médicos los profesionales de la salud los proveedores de la salud y los consumidores con los planes médicos algo que se ha discutido oye, pan nuestro de cada día entonces, uno ve a una persona que supuestamente se vende como el defensor del pueblo trayendo un tema pero no señala al plan médico. Y cuando tú pones el programa y pones el break comercial en todos los break comercial había una pauta de MMM. ¿Eh? Majel ha sido talento y portavoz para que la gente eh, eh, auspicie el plan médico que él anuncia. Que, que tiene a los consumidores y a los, y a los profesionales de la salud contra la pared. ¿Eh? Porque si usted tiene babilla de verdad, usted le mete las manos al plan médico. Pero como te está pautando y te auspicia, ¿eh? porque yo le puedo decir a usted que doctorchopper.com en sus 17 años de existencia no ha recibido ni un dólar de pauta de un Medicare advantages Ni un dólar. Ni uno para que usted lo sepa. Y por eso puedo hablar con autoridad directo. Porque esa es la verdad. A ver si usted tiene Babilla y señala a MCS, a MM, a Humana, a Triple S. ¿Eh? que tienen estrangulado a los proveedores de servicios médicos de este país y que se están hartando de ganancia y que la solución que traen los médicos es que se cree un seguro universal para que ese dinero vaya al servicio. Del Ciudadano. Pero viste. Claro, yo. Como este programa no lo oye nadie. ¿Mm? Por eso. Nosotros. Podemos decir lo que tenemos que decir. El público en general, ahí lo tiene. No hay especialista. Los médicos, el plan médico te quiere... Tú sabes lo que es, que tú vayas a buscar una receta para, en el caso de mi mamá, voy a buscar una receta, y tengo que esperar cuatro horas en lo que el, el plan médico, en lo que la farmacia procesa con el plan médico y todo. ¿Ahí es donde están los, ahí es donde están los gastos? No, muchachos, cállate. Entonces, aquí cuanto periodista charlatán se ha prestado su imagen para anunciar a esa gente, que por otro lado tienen a nuestros viejos, ¿eh? pero se les dijo, porque la culpa de eso también la tiene la gente que los auspicia. Claro, hay que estar consciente que no tienes mucha, salida, no tienes much, no tienes mucha otra alternativa para escoger. Tienes que buscar el menos malo pero lo que va a pasar es que el país se va a quedar sin médicos. Un país envejeciente, sin, sin profesionales de la salud, eso es un genocidio. Pero vamos ahora con las otras informaciones, perdonen, ¿verdad? Que me haya tomado estos minutos de privilegio personal para yo pasar por la piedra a los charlatanes de este país. Vamos, Control, vámonos ahora. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con otras noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, y es la siguiente. Eh, en Estados Unidos, ofertas de empleo y renuncias récord apuntan a una creciente inflación salarial. Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron hasta un récord en marzo ante una persistente escasez de trabajadores, lo que sugiere que los empresarios podrían seguir subiendo los salarios y contribuir a mantener la inflación incómodamente alta. El informe de apertura de empleo y rotación de mano de obra del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos mostró el martes. Además, un récord de 4,5 millones de personas abandonaron voluntariamente sus puestos de trabajo, lo que subraya las crecientes presiones salariales. El gobierno informó la semana pasada de que la remuneración de los trabajadores estadounidenses registró en el primer trimestre su mayor aumento en más de tres décadas. Para la economía, esto apunta a otro sólido informe sobre el empleo el viernes, y para los trabajadores, esto significa la continuación de fuertes aumentos salariales, especialmente para aquellos que cambian de trabajo. Dijo Robert Frick, economista corporativo de la Navy Federal Credit Union de Virginia. Es probable que la situación continúe hasta bien entrando el año, dado que los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar el mercado laboral probablemente no cobrarán fuerza durante meses gente renunciando a los trabajos pero por otro lado hay un exceso de demanda de puestos de empleo y yo traigo esta noticia porque esto es mortal para nosotros ¿por qué? porque nuestra gente se las van, van a, toda esa gente va a venir a buscar aquí Esa gente va a venir a buscar aquí. Mire, usted sabe que el otro día mencionaron que se van a retirar o a eh, retirar nada más, 2.800 maestros. Eso no cuentan con los que están renunciando países para Estados Unidos. Mencioné el caso de los especialistas y los médicos. Está, nuestra juventud se está yendo para el norte. Eso es mortal para esta economía. ¿Eh? Bien. Y en Estados Unidos, la situación de los empleos, de, de, la, de la demanda de trabajadores se debe también a que muchas plantas, muchos negocios que estaban operando fuera del territorio norteamericano, que se fueron para China con a, a, a subcontratar en China o a subcontratar en Europa. Están volviendo para los Estados Unidos. Pero no tiene la mano de obra que ellos tenían en un momento dado y la rinconaron. ¿Ven? Y ahora hace falta. Hace falta. Porque mientras Donald Trump critica con razón la inundación de emigrantes cruzando la frontera de México procedente de, Sur, de Centro y Sudamérica, especialmente de Centroamérica los patronos y comercios no dicen nada porque necesitan la mano de obra legal o ilegal, necesitan la mano de obra. Y están aumentando los lo salarios. El gobierno de los Estados Unidos está emitiendo una alerta contra gestores que, para acceder a programas de viajeros conocidos. Hay unos programas donde usted se inscribe y te dan un pase y tú no tienes que pasar 20 vicisitudes en el proceso de viajar y por los checkpoints de, de seguridad. Y Entonces el gobierno de Estados Unidos alertó en el día de ayer de que no se necesitan gestores o terceras personas para registrarse en alguno de los programas de viajeros conocidos que permite el paso rápido por aeropuertos o fronteras internacionales. Estos programas de viajeros cono conocidos como TTP incluyen Go Global Entry, Century Fax y Nexus y permite que más de 10 millones de viajeros aprobados eviten las líneas de inspección de las oficinas de aduana y protección fronteriza. En un comunicado de la agencia indicó que la, el CBP ha anotado un número creciente de terceras partes cuyos portales intentan ser similares a portales oficiales del gobierno de Estados Unidos o que ofrecen ayuda para trámite de solicitudes de registro del TTP. Si bien, esta, eh, si bien esta parece ser una alternativa conveniente, estas compañías pueden ser muy caras para el viajero y por otro lado no son necesarias. Aclaró el Border Patrol de los Estados Unidos. Estos gestores que cobran una tarifa para ayudar a que los viajeros se registren para, para un permiso no operan en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Si bien no todas están, estas organizaciones son ilegales, algunas han llegado a simular el portal del gobierno de los Estados Unidos. Algunos viajeros han dicho que pagaron tarifa. ¿eh? Eso es lo que hay. Tenga cuidado. Por otro lado, en una noticia positiva es que el maíz baja pese a la lentitud de siembra en los Estados Unidos y pesa preocupación por la demanda. En los futuros del maíz de Chicago caían en el día de ayer tras los avances iniciales en medio de un clima adverso que está retrasando la siembra en Estados, pero presionados por la incertidumbre sobre la demanda y las expectativas de progreso de la implantación del programa de la plantación en la próxima semana dijeron analistas las recientes precipita precipitaciones también presionaron el trigo a pesar de peores condiciones de los cultivos y la soya baj eh, bajaba por la expectativa de un aumento de la siembra o sea que por lo menos eso se ve que puede ayudar a los consumidores para que usted mira lo sepa eh, por otro lado detectan indicios de que la economía china atraviesa un periodo difícil lo que podría afectar la economía mundial la economía china se enfrenta a un periodo de, entro, de lento crecimiento que podría frenar la recuperación mundial tras la pandemia debido al impacto de la interrupción de las cadenas de suministro informa The Wall Street Journal citando a algunos de sus economistas ¿Mm? Esas interrupciones que limitan la capacidad de exportación china, junto con las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, que contribuyen a reducir la demanda de los productos del país, podría provocar una grave inflación, tanto en China como en todo el mundo. O sea que la situación en China, ¿eh?, Mira, estos son unos indicadores bien sencillos. El índice oficial estimado por gerentes de compra y publicado por el gobierno chino ha mostrado un descenso de la actividad de las fábricas y del sector servicios que han caído a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia del 2020. La producción de cemento en China fue inferior al 40% de su capacidad total. El sector inmobiliario también sufrió mucho por la caída de las ventas de vivienda. Las acciones bursátiles chinas experimentaron el, experimentando el pasado lunes su mayor caída en más de dos años, por, provocando una depreciación del yuan a casi niveles del 2015, lo que alarmó en los mercados mundiales. El número de desempleados en el país sigue aumentando según un indicador de vacantes del Instituto Chino de Investigación de Empleo de la Universidad de Reming de China. A más de 10 millones de estudiantes corren el riesgo de no encontrar trabajo tras su graduación. Todas son cosas que van sumando. También las importaciones se han desplomado. Las entregas de smartphones cayeron un 18% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Las ventas de excavadoras descendieron un 61% en comparación con el año anterior. Los pedidos de scooter eléctrico y motos de cross, cross cayeron un 40% debido a una reducción en la demanda y el aumento en precios de las materias primas. Sé que la, la situación de China. ¿eh? Para que usted lo sepa. Eso podría afectar que lo que le sucede en China también afecta a todo el mundo. Ahí lo tienen. Por otro lado, renunció el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. ¿Ah? El secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, confirmó el martes que Orlando Carrión presentó su renuncia a su cargo como director ejecutivo de la Comisión de Juegos. O sea, ¿cómo tú tienes bajo el desarrollo económico la Comisión de Juegos? Yo no sabía que los juegos eran desarrollo económico. Y aquí hay una saturación de juegos. Y lo que va a pasar es que se están cayendo todos porque no hay chavo no hay dinero, no hay dinero y aquí todo lo quieren resolver con juego. Yo en el caso mío personal yo no tengo ningún problema porque yo no juego nada. De vez en cuando que voy a echar gasolina y a lo mejor veo, hecho, eh, compro un Saca un dólar para automática de la loto. De vez en cuando. Pero yo no estoy, yo no voy a casino, yo no juego caballo, yo no juego nada. Ah, pero pudiera este, eh, estás perdiendo la oportunidad de ganar. Sí, pero también estoy perdiendo, la, pero estoy aprovechando la oportunidad de no perder lo poquito que tengo. Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 4 de abril del año 2022, el siguiente. Datos de miles de usuarios del servicio de autos presos estarían en el dark web. Según reporta Juan Carlos Pereira, experto en asuntos digitales, entre los datos se ubican los nombres, contraseñas y otros datos personales. El experto en asuntos digitales reportó, en horas de la noche del de, martes de ayer, que datos de más de mil usuarios del servicio de autoexpreso han sido destacados en el dark web. También reportó que el dominio de autoexpreso se encuentra de venta. La semana pasada, la directora interina de Prits había asegurado que en un comunicado de prensa que debido a esta situación, todos los protocolos de emergencia de ciberseguridad del gobierno de Puerto Rico fueron repasados con la agencia. ¿Eh? Ese es lo que hay. Los datos de la gente. Por eso fue que yo le dije a usted. Y, voy, y aprovecho la oportunidad. Para si usted tiene. Eh, cuenta en autoexpreso. De la forma de recarga automática a través de su tarjeta de crédito y débito, deténgalo. Segundo, chequee su informe de crédito, hágale un credit freeze, que si usted, eh, para evitar que su entidad no sea robada. Escuchando a Volker, el asesor de tecnología de la fortaleza, decir esta mañana que el sistema de autoexpreso era viejo y obsoleto. Valida lo que nosotros veníamos diciendo desde el 2012. Y hay que ser bien descarados como go gobiernos, desde Alejandro García Padilla para acá. Desde Fortuño, que privatizó la PR-22 y la PR-5, ¿Eh? que en el momento de privatizar, debía haber considerado un sistema adecuado que estuviera consono con esa privatización. Y sabiendo que el sistema era viejo y malo, Permitieron que se pusiera, se aumentaran, los, se, se estableciera el sistema de pórticos y se duplicaran las estaciones de peaje. Porque yo voy a ser bien sencillo con ustedes. El sistema de autoexpreso, la, for, el, la, el, la infraestructura tecnológica de autoexpreso, era para el sistema de echar la monedita en la canasta, y no se puso al día, entonces quisieron ponerle te cosas tecnológicas cuando el sistema estaba viejo y obsoleto, y por ahí es que está la cosa, y todos los que hemos todo lo que fuimos saqueados, ultrajados por el autoexpreso, porque yo no sé usted, pero yo nunca he tenido suerte. Yo no he cogido una moratoria de nada. Yo he tenido que pagar al duro las, la, la, las estupideces y la incompetencia de Autoexpreso, para que usted lo sepa. Esas son las realidades. Y ahora está por ahí. Yo tengo, yo tengo mi sello de autoexpreso, pero yo hago la recarga. Yo le puse el sello, cogí la tarjeta y no me fui de recarga automática. Yo consumo y voy al garaje de gasolina, donde, que, donde, cerca donde yo resido, y le, toma, aquí tiene, échale 20. igual guardo los recibo Para que usted lo sepa. Por otro lado, en otra información que tengo para usted, esto es de una dama que estimada por un delincuente que se hizo pasar como cura de una iglesia, envió el dinero y también efectuó una transacción para adquirir criptomonedas. Las dos transacciones totalizaron 3 mil dólares. Una, una ciudadana fue timada por un delincuente que se hizo pasar por un cura de, de su iglesia para solicitarle dinero. Recibió una llamada de supuestamente como guía espiritual y le pidió 3 mil dólares. La perjudicada realizó dos transacciones de mil dólares y otra de dos mil por un cajero automático a través de la cual se pueden adquirir criptomonedas. Cuando el hombre se comunicó para pedirle más dinero, se percató que era un impostor y lo denunció a las autoridades. Oye, si, pero ven acá, es que, que yo no, no entiendo cómo la gente no será el agua que tomamos. ¿Mm? El director ejecutivo de Intel vaticina que la escasez de chips se prolongará hasta el 2024. El director ejecutivo de la empresa, Pat Gelsinger, declaró que la escasez de chips que sufre, que sufre la industria de semiconductores podría prolongarse hasta el 2024. Eso, está, eso es malo para todo el mundo, para todos los mercados. esa es la que hay por otro lado eh, los empleos mejor pagados de Nueva York que no requieren un título universitario un reciente estudio de Harvard Business Review Líder en datos del mercado laboral reveló un creciente número de compañeros de Estados Unidos que están optando por eliminar el requisito de, una, de, una, de un bachillerato a la hora de buscar empleados para algunos puestos de habilidad media o incluso de, de, de alta habilidad. Muchas personas, muchas empresas se han estado enfocando en encontrar personas con diversas habilidades para aumentar el grupo de talentos. Por ejemplo... Mira, en, en eh, empleo de mayor asalariado en la ciudad de Nueva York, un asistente de vestuario, eso me imagino que será para trabajar en, en Broadway, 78 mil dólares al año. Reparadores de vagones de ferrocarril, 78 mil dólares. Mecánico de, de avión y técnico de servicio de avión, 78 mil dólares. Acabadores en el área de construcción preparando paneles de yeso para cubrir con pintura y papel, 79 mil dólares. Gerentes de servicios de alimentos, 81 mil dólares. Instaladores y reparadores de líneas de telecomunicaciones, que aquí lo que le pagan es una miseria, allá, 81 mil 590 dólares. Maquinistas en 81 mil Operadores de sistemas de bombeo de petróleo y refinería, 83 mil dólares. Un electricista, 84 mil 190. ¿Mm? Trabajadores de estructura de hierro y acero, 84 mil 880. Bombero en la ciudad de Nueva York, 85 mil 40 dólares. Supervisores de primera línea de mecánico, instaladores, 86 mil dólares. ¿Mm? Para que tú lo sepas. ¿Mm? Y no tienes que tener bachillerato. distribuidores y despachadores de energía 107 mil dólares para que tú estés al tanto mira un maquillista de teatro en Broadway se gana 121 mil seiscientos dólares Ahí lo tiene. Yo creo que después de esa información eh, se merece que yo haga esto. Ay, dinero ¡Ay, Dios mío! A la hora de la verdad, todo el mundo lo que quiere es el dinero. Oye, date cuenta de eso. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, por favor, oriéntese sobre su derecho 3379. Para que mire, para que tú lo sepas. 478. 3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y la situación de la inflación ha causado que las empresas se apoyan en la reduflación para contener el alza de los precios. Las empresas del país reducen el tamaño y la cantidad de sus productos para evitar encarecerlos, sin embargo, también puede generar un deterioro en la calidad de los mismos. El ajuste de precios se, pre, precio se puede llevar a cabo por tres vías a través de aumentar el precio, de reducir cantidades o de la calidad de los productos. ¿Te has dado cuenta que algunos de los productos que forman parte de, parte de tu despensa ahora son más pequeños? No, no es tu imaginación. Algunas empresas han optado por reducir la cantidad gramos o mili, mil, eh, onzas, gramos, o mililitros de lo que ofrecen al consumidor con el fin de evitar un impacto inflacionario. Esta práctica conocida como reduflación consiste en la reducción del tamaño o cantidad del producto para mantener los precios sin cambio. Esta es una práctica legal siempre y cuando esté indicado en la envoltura o envase la cantidad que está vendiendo. ¿Ok? Esta es una práctica que se observa más en estos episodios en los que los precios están creciendo de manera acelerada. Es un fenómeno normal de los mecanismos de mercado porque los mercados se pueden ajustar vía precios o vía cantidad. Este, y eso es lo que está pasando. Porque dice que ¿por qué el consumidor no reacciona a una reducción en la cantidad? Como consumidores no, se, no, se, no, se, no, no se, se nos acostumbra a pensar en términos de cantidad de un producto, sino en el precio que tendrá y en el impacto a, hacia el presupuesto, tanto para la despensa como a, para el resto de los gastos que tengas que cubrir. O sea, que ellos dicen que el consumidor, no, al, al estar más concentrado en el precio de lo que está comprando, cuando le reducen la cantidad, que prácticamente uno no se da cuenta, pues por eso es que no reacciona, por eso es que nosotros en nuestro programa, eh, en este programa y en nuestro Facebook Live siempre buscamos la forma de orientar al consumidor para que esté consciente cuando le reducen el tamaño a un producto. Pero para mí, en mi punto de vista, eh, lo que es el, la calidad, la calidad, Se, eh, el, mucha, se cortar en calidad. Por otro lado, en México advierten sobre los productos de colágeno. Usted ha oído por ahí individuos promoviendo a través de las ondas radiales o la televisión los colágenos milagrosos, ¿Eh? hablando de esos mundos naturales del colágeno, pues el DACO de México, que se llama Profeco, acaba de hacer un operativo donde sacó o denunció unos productos que decían que eran de colágeno. Colágeno sin colágeno. Profeco advierte sanciones para estas marcas. Profeco analizó 32 marcas de colágeno o colágeno hidrolizado y algunas presentaron faltas a la norma, desde mal etiquetado hasta no comprobar su contenido. ¿Ok? Para que tú lo sepas. Los resultados publicados en la revista Consumidor del mes de mayo señala que entre algunas de las irregularidades, irregularidades se encontró que la marca Nature's Life, suplemento alimenticio colágeno hidrolizado plus L y orinita plus más vitamina C, tuvo menos del 10% de lo declarado en el contenido neto, por lo que incumple con la norma sobre productos preenvasados. Mira, los colágenos que no cumplen con lo que dice la etiqueta son solanium, la ciencia natural, neocel, suplemento alimenticio de colágeno hidrolizado, Estados Unidos, ¿eh? supercolagen, sin OGM, mi fibra diaria, suplemento alimenticio de colágeno en polvo de México, ¿Ah? Eso es lo que hay. Marcas que no comprobaron su contenido de colágeno: Neocel, colágeno hidrolizado de Estados Unidos, y Beat Herbal, suplemento alimenticio, colágeno hidrolizado Plus de México. Tenga mucho cuidado con lo que está pasando. Por otro lado, la empresa Paramount no alcanza estimaciones de ingresos por débiles ventas de anuncios de televisión. Paramount Global dijo el martes que, que sumó más de 6 millones de suscriptores de sus servicios, de televisión, de televis servicios televisivos en el primer trimestre, pero no alcanzó las estimaciones de ingresos, perjudicando por la debilidad de las ventas de publicidad en televisión en un periodo sin la transmisión del Super Bowl. Las acciones de la compañía, ante conocida como ViacomCBS, Cayeron más de un 4% de las operaciones previas a la comercialización. Paramount no está haciendo los números. Mm. Por otro lado, un error de un operador de Citigroup provocó que las bolsas europeas perdieran 300 mil millones en minutos este lunes. El banco estadounidense reconoce el fallo que hizo caer la bolsa sueca en 8% y se contagió a otros mercados. Un error de un solo operador bursátil fue capaz de provocar una tormenta de 300 mil millones de euros en los mercados europeos este lunes. Eso se domina como un flash crash, una caída repentina. ¿Ah? pero te tengo, esta, esta noticia sí que nos va a gustar a todos. Usted sabe que la, la farmacéutica hicieron su agosto con las vacuna del COVID. Tan es así que la empresa Pfizer el 50% de sus ventas se debió a las vacunas del COVID. En poco más de un año, la vacuna contra el COVID se ha convertido en, el princip en, en la principal fuente de ingresos de Pfizer. El gigante farmacéutico ha comunicado este martes que logró 13.200 millones de dólares en ingreso en el primer trimestre del 2022, gracias a la vacuna del COVID. Por eso que están, están, están ahí. La empresa, el 50% de... Se, se deja de vender la vacuna del COVID se le cae a Pfizer el 50% de sus ventas. ¿Eh? El 50% de sus ventas. Ahí lo tiene. Estados Unidos estudia expulsar a Nicaragua del pacto comercial DR-CAFTA. El gobierno del presidente Joe Biden estudia la posibilidad de expulsar a Nicaragua de un rentable pacto regional de libre comercio o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país centroamericano que rep en represalia por la represión de la opositora de política. Hay que tener mucho cuidado con esto del DR-CAFTA porque es una de las cosas que nos ayuda a nosotros en este país a tener carne de res y viandas a unos precios accesibles, unos precios accesibles para alimentarnos. ¿De? ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado que en ese fuego cruzado político estemos nosotros en el medio en este momento por eso es que yo estoy pendiente a todos estos detalles porque a la hora de la verdad hay que comer yo me despido de ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía yo los invito a que esté conmigo en mañana nuevamente a través de estas ondas radiales y de nuestras plataformas digitales, con otra edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es Hablando en Plata. Comparte este contenido, riega la voz, que estamos aquí y nos despedimos ya. El control me está haciendo señales de que esto se acabó por el día de hoy. Bueno, pues despedimos de la siguiente forma.